0: Als online ondernemer richten we ons meestal als eerste op klanten. Een stuk marketing, sales, een strategisch aanbod, waar we vaak minder de aandacht op vestigen. En wat naar mijn idee een enorm belangrijk onderdeel is in je bedrijf, dat zijn de financiën. Hoe financieel gezond is jouw bedrijf en zit jouw boekhouding echt goed in elkaar? Vandaag ga ik in gesprek met Jenka Wiggerson over de o zo belangrijke cijfers van je bedrijf. In deze zomereditie, waarin ik met verschillende gasten een podcast opneem... heb ik vandaag een gast die dol is op cijfertjes en administratie. En ze is nog geen jaar ondernemer en momenteel rond ze een studie af als accountant. Welkom,
1: Jenka, in mijn podcast. Dankjewel, dankjewel. Leuk dat je bent.
0: Ja, superleuk dat wij met elkaar in contact zijn gekomen. Dat is op zich ook wel weer even leuk om te vertellen. Want ik had eigenlijk een... Um, ja, hoe zeg je dat? Een... een een actieplan eigenlijk gemaakt... want ik wil een zomerpodcast opnemen... met verschillende ondernemers. En uh, daarin had ik ook een lijstje gemaakt... waar ik dan met deze ondernemer die ondernemer... en toen ik mee bezig was... op een of andere manier kwam jij voorbij op Instagram... en wij volgden elkaar pas, maar ook net... want ik, ik volgde jou net... en er stond bij... "Goh, ik zou het wel leuk vinden om een keer te gast te zijn in een podcast. Dus dat ja, klopt. Het uh, was echt spot-on. Dus nou, toen dacht ik, ja, waarom ook niet? Ik ken, uh, ik ken, dus ik ken Henke eigenlijk nog niet zo uh, heel erg goed... We hebben elkaar wel even, vorige, ja, even gesproken voordat we deze podcast uh, nu opnemen. Ze al, uh, het is de tweede keer dat we in de Zoom-call zitten. Maar dat kan natuurlijk ook zomaar zijn dat jij eens denkt... Maar goh, wat leuk, uh, ik zou ook als bij Eline in de podcast uh, willen... en ik heb ook iets toe te voegen aan haar luisteraars... Dan nou, stuur me gewoon een berichtje, dat vind ik hartstikke leuk. Uh, zeker welkom uh, in de podcast. En nu uh, vandaag is Jenka er en we gaan het dus hebben over uh, ja, cijfertjes en uh, de financiën administratie. Jenka, misschien kan je het even even voorstellen dat ook de luisteraars weten wie jij uh, bent.
1: Ja, nou ik ben inderdaad, uh, nou ja, ik heb cijfertjes kun je wel zeggen. Mijn, uh, mijn werk is cijfertjes. Ik ben gewoon ja, boekhouder denk ik, dat is wel eigenlijk omschrijven wat ik doe. Ik help dus ondernemers met hun administratie en hun belastingzaken... Enerzijds het ondersteunen, anderzijds kunnen ze het gewoon allemaal bij mij neerleggen en dan help ik ze ook. En ook een stukje gewoon advies, kijken naar je cijfers, doelen stellen, groeien, dat soort dingen. Dus eigenlijk ja, alles inderdaad met cijfers en belastingen, dat, dat doe ik. En wat vind je daar zo leuk aan? <laughs> ja, die, die vraag krijg ik wel vaker. Ja, ik, ik weet het niet, ik heb gewoon echt mijn hele leven al uh, ja, me gewoon geïnteresseerd in, in boekhouden en in cijfers, economie... Um, ja, ik wist gewoon al heel jong van ik wil, ik wil accountant worden en daar ben ik dus nog steeds mee bezig. En uh, ja, ondernemers helpen, daar krijg ik gewoon heel veel energie in en dat kan ik gelukkig allemaal combineren in, uh, in wat ik doe. Ja, je bent eigenlijk nog maar kort ondernemer, hè, begrepen. Nog eens een jaar volgens mij. Nee, nee, klopt. Ik ben uh, oktober 2021, dus vorig jaar ben ik fulltime gestart, dus eigenlijk nog niet zo heel erg lang fulltime.
0: En, uh, en hoe help jij nu je klanten? Wat is mee, hoe ziet jouw aanbod er zeg maar, uit? Niet dat we meteen uh,
1: overgaan naar een pitch
0: van je aanbod. maar ben
1: ik van ja, Wat doe jij voor jouw klanten? Ja, dat is eigenlijk heel klein van ofwel de starters die uh, het heel graag zelf willen doen. Die kan ik in mijn community helpen. Ik heb een soort community, een soort forum, kun je dat voor je zien. Uh, waar je onbeperkt gewoon vragen kunt stellen. Je kunt elkaar vragen stellen. Er staan allemaal video's in. Een boekhouding belasting gerelateerd. Dat kun je gewoon leren. Dus dat is meer voor de ondernemer die zegt... Van, nou, ik wil het heel graag zelf doen. Ik wil besparen op een boekhouder... maar ik wil wel wat ondersteuning, begeleiding. Nou, dat vind ik heel erg leuk om te doen. Daar heb ik een aanbod voor, voor een heel laag bedrag. En uh, nou ja, ook gewoon het uitbesteden. En, uh, dan kun je mij ook gewoon bij mij terecht... Uh, btw, inkomstenbelasting, hele boekhouding... En eigenlijk ook een stukje advies voor de ondernemers die wat verder zijn. en eigenlijk willen kijken: van, nou, hoe kan ik bijvoorbeeld nou ja, doorgroeien naar 10K per maand, bijvoorbeeld? Ja, mooi. Wel
0: leuk dat je dat zo, zo doet, ook voor die startende ondernemers. Want dat pakt toch over de ondernemers die rondzwemmen. en uh, ja, maar wat doen, zeg maar. En het is lastig vinden inderdaad om zo'n investering te maken. Daar kom ik straks ook nog wel even op in dit gesprek. Hé, hey, wat, wat ik wel even wil weten: wat is exact het verschil tussen boekhouder
1: en accountant? Oh ja, dat is een goede dat. Uh... Ja, heel veel mensen denken wel dat dat hetzelfde is. Maar je moet het eigenlijk voor je zien. Jij kan je boekhouder noemen. Je buurvrouw kan dat, je moeder kan dat. Iedereen kan zichzelf boekhouder noemen. Maar accountant is beschermd uh, beroep. Dus je moet er echt een, een lange opleiding voor doen. En je wordt gewoon niet zomaar uh, accountant. Het is een beschermde titel als het ware. En uh, eigenlijk zit daar het grootste verschil. in. de werkzaamheden zijn wel bijna hetzelfde. Je ziet wel vaak dat een accountant zich wat meer richt op de BV's. En jaarrekeningen samenstellen. vennootschapsbelasting. En de boekhouder doet vaak meer gewoon de administratie en andere belastingzaken. Dus dat, dat is het voornaamste verschil eigenlijk. Oké. Okay.
0: Hey, en qua, uh, qua klanten, heb jij dan ook al echt, uh, heb jij echt meer dan de boekhoudklanten... of meer ook die grotere klanten, zeg maar, waar je dus ook die grotere dingen voor doet?
1: Ik heb voornamelijk ZZP'ers. Dus ofwel starters of al iemand die al een paar jaar onderneemt. Maar het zijn allemaal eenmanszaken. Ik heb wel een paar BV's. Het zijn ook wel ondernemers die dan bijvoorbeeld doorgegroeid zijn van eenmanszaak naar BV... Um, dus daar heb ik wel een paar van, maar ik richt me voornamelijk op de eenmanszaken.
0: Vind ik ook wel interessant, want wanneer groei je nou als zzp'er door naar een
1: buffet? Wanneer is dat nou het juiste moment? Vaak wordt dus gezegd dat het omslagpunt een beetje rond een ton ligt voor een eenmanszaak, voor een ton winst, want dan krijg je dat de vennootschapsbelasting eigenlijk voordeliger is dan de inkomstenbelasting, die heeft een wat lager tarief. Dus dat is meestal een beetje het omslagpunt en vaak wordt het ook wel gedaan als je bijvoorbeeld met personeel gaat werken. Want als BV ben je niet persoonlijk aansprakelijk, dus als er iets gebeurt met je onderneming, zoals nu met corona en je personeel, dan ben je niet per se gelijk privé aansprakelijk. Dat is, kan ook een reden zijn om een BV te beginnen. Ja,
0: personeel in dit geval is dus echt personeel wat je echt in dienst hebt en niet in samenwerking met de ZZP'er. Ja, echt op de ja, loondienst. Ja. Precies, om het even helemaal uh, het verhaal ja. helder uh, te maken. Nou, ik had natuurlijk ook even wat, wat echt opgeschreven... wat ik dan zie en waar ik wel leuk vind om het gewoon over te hebben. Want ja, wat ik dus, hè, wat ik ook in de inleiding uh, vertelde of in de intro... is dat ik, ik, ik zie dat veel ondernemers eigenlijk gewoon um, vooral richten op marketing... klanten krijgen, hè, dus klanten helpen en ja, niet goed hun cijfers kennen... En dan, dan doe ik ook vooral op bijvoorbeeld iemand die... Uh, nou had ik een voorbeeld erbij. Ik had laatst iemand die zei: ik wil groeien naar 8000 euro omzet. En toen ik eigenlijk naar het aanbod keek. dacht ik ja, maar dat is volstrekt onmogelijk met het aanbod. Ja, op, je moet 80 uur willen werken in een week. Uh, of weet je wel, 300 klanten moeten hebben. Uh, maar dat werkt dus niet. Uh, hoe, hoe zie jij dat? En help jij daar ook jouw klanten mee met dat, met dat, dat stuk van de, van de financiële kant?
1: Ja. Nou, op het moment help ik daar nog niet mensen mee. Dat komt. Uh, ik zit nu heel druk in de BTW-maand. Vanaf augustus ga ik wel zo'n um, aanbod opstarten. Dus je hebt eigenlijk een primeur, want dat heb ik nog helemaal niet naar buiten gebracht. Maar dat is echt inderdaad een stukje inzicht in je cijfers. Um, ik vind het echt. Boekhouding is één ding. Maar eigenlijk is boekhouden maar een tool om inderdaad inzicht te krijgen. En als je inderdaad weet aan welke knoppen je moet draaien. En welke nou ja, factoren er eigenlijk in je cijfers zitten, in je boekhouding zitten. Ja, dan, dan kun je gewoon onwijs groeien als je weet wat je moet aanpassen. En daar is inzicht gewoon heel erg belangrijk uh, voor. Ja, mooi. Ja. En dat, 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 Daarop ging ik ook echt aan toen
0: ik met jou zeg maar, uh, kennis maakte voor uh, dat is een paar weken terug hè, We hadden is een kennismakers goal. Dat jij ook echt wel betrokken bent bij die ondernemer en bij het proces van de ondernemer. En niet zozeer ja, de stoffige boekhouder. Uh, de, ik denk dat het zo ja, de stoffige boekhouder die uh, komt steeds meer op de achtergrond te staan. Maar dat je echt uh, ja, meer ook uh, je breder met de ondernemer meekijkt. Uh, om te kijken naar hoe je die groei kan inzetten. En, uh, en daar ook echt in, in kan bijsturen, al aan de voorkant. Tot dan het hele stuk dat belastingaangiftes.
1: Ja, dat is een beetje noodzakelijk kwaad eigenlijk. Die boekhouding oh. en belastingzaken. Ja, maar precies, het is inderdaad ja. uh, meer dan dat. Ja, ja.
0: Nou, tof dat je het ook op die manier uh, oppakt. Ik denk dat het een hele sterke positionering uh, ook is. En een ander probleem hè, van het niet kennen van je cijfers. Want vaak zie je ook dat als stuk zeg maar winst en. Ja, omzet heel erg uit balans. Is, hè? Dus dat je heel veel uh, omzet he, uh, draait, maar ook heel hoge kosten hebt. Heb je hier
1: wellicht wat tips
0: en uh, adviezen voor?
1: Ja, nou ik, het is inderdaad, inderdaad, omzet en kosten is gewoon. Uh, ja, dat, dat zijn natuurlijk de twee factoren waar iedereen altijd naar kijkt. Maar ja, wat blijft er dan over? Wat is je winst? Ja, enerzijds moet je dan ofwel je omzet verhogen, maar ook gewoon flink snijden in je kosten. Gewoon kijken wat. Is het nou echt nodig? Maakt het misschien onnodige kosten? Heb je misschien, uh, kun je misschien ergens een andere leverancier vinden... waarbij je goedkoper tarieven kunt hanteren? Of misschien heb je een abonnement lopen wat je helemaal niet gebruikt? Ga ja, daar kritisch naar kijken en kijken waar je op kunt besparen. Het kan soms al honderden euro's per jaar besparen. Ja, Zo ken ik ook, net als mijn boekhouder volgens mij, die zegt dat ook... van
0: dat zij elke uh, kwartaal weer opnieuw kijkt naar wat er af kan... Uh, ja. Omdat ze zeggen, ja stiekem zeg maar, of zo ja dat sluit er gewoon in, sluit je toch weer hier en daar wat af. En loopt er toch weer iets door wat je eigenlijk helemaal niet gebruikt. En dat is heel veel uh, ondernemers, maar ook natuurlijk privé, weet je wel. Privé heb je ook heel vaak dingen. Je denkt, hè, heb ik dat nog? Uh, loopt dat ook nog steeds op de achtergrond door? En dat is natuurlijk ontzettend zonde, want ja, het is toch uiteindelijk allemaal geld. Maar je het op een heel andere manier kan, uh, kan gebruiken.
1: Ja ik, ja, ik heb er wel een voorbeeld van. Ik heb... Um... Ook een tijdje voor mijn paar maanden een soort software abonnement gehad. Dat was dan echt gericht op administratiekantoor. Waar ik dan allemaal klanten in kon zetten. En een begroting maken. Uren, factureren, dat soort dingen. En dat kostte mij volgens mij 40 euro per maand. En toen begon ik met Profit First. En dan wordt er ook van je gevraagd. Van je moet even goed kritisch kijken naar je, naar je kosten. En toen dacht ik ja, het is op zich een fijn programma. Maar aan de andere kant, je hebt Notion, je hebt Toggle. Het zijn allemaal gratis programma's. Daar kan ik ook heel goed mijn administratie of mijn uren in bijhouden. En nou ja, mijn administratie, mijn boekhouding, deed ik sowieso al in een ander pakket. Dus dacht ik, ja, 40 euro per maand is toch best wel veel. Dus toen heb ik dat opgezegd. En uh, nou ja, dat soort kleine dingen kunnen bij elkaar dan al heel veel uh, besparen. Ja, zeker. Als je weer op
0: jaarbasis doorrekent, ja. uh, levert het zeker wat op. Hé, hey, je zegt Profit First. Ik ben echt een super fan. Ik zie bij jou trouwens ook het boek liggen, want wij, wij nemen deze podcasten op met beeld. Hè. De video wordt verder niet gepubliceerd. Maar uh, vertel, uh, want misschien dat er wel luisteraars zijn die helemaal nog nooit van Profit First hebben gehoord. Dus laten we dat even op die manier insteken. Ik ben zelf fan. Wat is Profit First en waarom zou elke ondernemer daarmee moeten werken?
1: Ik ben ook heel erg fan van Profit First. Ja, Profit First is eigenlijk... Ja, heel veel ondernemers kennen het als het systeem Dus al het geld dat binnenkomt... dat ga je daarna vervolgens weer direct verdelen in potjes. En ik moet zeggen, ik was in het begin heel erg sceptisch. Want ik dacht, ja, hoe kunnen die potjes er nou voor zorgen... dat ik meer geld overhoud? Want ja, je denkt van je moet gewoon je winst verhogen... om meer, om meer over te houden. Maar ja, ik weet niet wat het is... maar het werkt echt ontzettend goed.
0: Ja, het gekke is dat ik ook sinds Profit First echt uh, meer ben, op ieder geval dat ik, nou, je krijgt natuurlijk meer inzicht in je cijfers, uh, maar dat ik ook meer ben gaan groeien en dat ik, dat ik ook echt daar elke uh, ja, maand weer de, opnieuw de focus op heb. Ja, dus Profit First, uh, je werkt in verschillende potjes. Dus zo, zo heb ik dus een potje. nou, iedereen heeft een potje winst, hè, want het is het idee om je winst eigenlijk vrij te, te stellen. Uh, je winst, je kosten, je belasting, een salarispotje en... Dat is het volgens mij in dan van mijn algemene bankrekening. Heb jij nog ja. andere potjes?
1: Ja, ik heb ook nog een potje voor... Um, voor mij noemen ze dat in, de, in het boek... De methode, de declaratie, bankrekening. Ik heb bijvoorbeeld heel veel klanten die um, gebruiken e-boekhouden. En ik koop e-boekhouden dan in, boekhoudpakket. Maar ja, wat ik dan eerst <laughs> wel eens deed... Als dan de klant betaalde, e-bookhouder, maar ik moet natuurlijk eigenlijk één op één. Dat belast ik door. Want ik moet het ook weer afdragen. Een e-boekhouder. Maar ja, soms ging ik daar dan alweer andere dingen van kopen. Dus ik heb het nu zo geregeld dat als een klant mij een e abonnement betaalt, dan zet ik dat op die declaratierekening. En ik zorg er ook voor dat e-bookhouder van die rekening weer het abonnement afschrijft. Dus zo lopen allemaal kosten en omzet één op één. Zeg maar tegen elkaar weg. Dus dan kan ik nooit stiekem uh, van die omzet snoepen als het ware.
0: Ah, dat is ook wel slim, ja. Oké, okay. ja. ja. Ja, want hoe ik het dan heb ingericht... maar dat is gewoon voor het, voor het first, heb dan zie je die potjes. En aan die potjes hangen dan die percentages. En dat hangt dan ook natuurlijk weer af van je jaaromzet uiteindelijk. Dus je moet van tevoren eens kijken... naar nou, wat wordt ongeveer mijn jaaromzet? Dan nou, zit ik dan onder dit bedrag... dan kan ik ongeveer met die percentages werken. Uh, en je kan er ook een beetje mee spelen, want ik merk dus nu dat ik, uh, uh, ik zit echt in, in, in een periode van, van opschalen, van het bedrijf opschalen. Dus wat ik nu doe, is um, mijn, mijn winst hou ik uh, heel laag. En eigenlijk alles wat ik maar kan missen, gaat naar mijn kostenrekening. Zodat ik gewoon ontzettend kan investeren uh, en daarmee dus die groei in gang kan zetten. En natuurlijk mijn belasting wordt gewoon vrijgesteld. Dat weet je, je weet gewoon alles van, nou, als die belastingaangifte komt, is er gewoon genoeg geld voor. En een stukje naar de salarisrekening. Maar mijn salarisrekening is dan wel ietsjes geslonken. Want um, er zat ook een paar salarissen zeg maar al vooruit in. Um, maar voor mij ligt nu echt de focus op, op investeren. Op ja, het maken van kosten om, uh, om verder te kunnen groeien.
1: Ja, herkenbaar. Ja. Zo kun je inderdaad ook nog meerdere doelen buiten die potjes om uh, eigenlijk doen. Ja, en nu is het natuurlijk de volgende
0: stap. Is natuurlijk van ja, Als je dan eenmaal bent opgeschaald, dan komen er mij natuurlijk weer allemaal nieuwe percentages aan de orde. Ja. Dan worden die percentages anders, omdat je simpelweg meer uh, belasting moet gaan betalen. Ja.
1: ja, het is ook wel heel erg leuk. Om, ze geven inderdaad in de methode vooraf, uh, zeg maar, percentages die bij je omzetdoel zou moeten horen. En elk kwartaal moet je gewoon daar naartoe werken. Want, nou ja, in mijn assessment dus dat... Je kijkt dan eerst van, oké, okay, waar sta je nu? Ja, ik weet ontzettend af van, uh, van uh, nou ja, het gemiddelde, wat hun opgeven, zeg maar. Dus nu probeer ik er elk kwartaal naartoe te werken. En dat is ook al een hele leuke uitdaging uh, op zich. Oh, dat is ook top.
0: Ja, ik, heb echt gewoon, ik ben dus echt van de basics. Dus ik hoor dan ook, oh, profit first, hoe doe je dat, potjes Nou, dat heb ik gewoon ingericht... Uh, werkt super, werkt als een trein voor mij. Maar meer dan dat weet ik ook niet. Dus mochten mensen inderdaad dus denken van... Oh ja, leuk die potjes, Maar wil je er echt alles uithalen? Er is gewoon inderdaad een heel boek voor. Maar ze, nou, zoals jij. Maar zijn er zijn natuurlijk ook verschillende coaches, boekhouders... die daar echt helemaal alles van weten. En je daar uh, tot in detail verder bij kunnen helpen. Precies. Ja, super. Nou, nu is mijn publiek vrij breed. Hè. Ik heb natuurlijk starters die naar deze podcast luisteren, maar ook de ondernemers die al wat gevorderd zijn. Maar als we eens even kijken naar de starters, hè. veel vinden het vaak een drempel om echt te investeren in, ja, in hulp hè, bij het ondernemen. Zoals een een businesscoach of een, of een boekhouder. Maar naar mijn, mijn idee zijn deze twee zijn natuurlijk echt onmisbaar. Wat zou jij de startende ondernemer willen adviseren als het gaat om het ja, samenwerken met een boekhouder?
1: Leuke vraag. Ik, uh, het zijn eigenlijk... denk ik twee voornaamste dingen. De eerste is... Um, begin gewoon gelijk in een boekhoudpakket. Dat maakt je leven echt, echt... veel makkelijker dan dat je... vanaf het begin af aan in Excel uh, loopt te pielen. Um, ik hou ook heel erg van Excel. Uh, om al dashboards te maken. Dat soort dingen. Maar... Ja, ik zou echt vanaf het begin vaak gewoon in een boekhouding beginnen. Dat geeft je veel meer overzicht. Je kunt vaak geautomatiseerd werken. Dat scheelt je ook heel veel tijd. Het hoeft ook helemaal niet duur te zijn. Ik weet dat e-boekhouder de eerste 15 maanden gewoon gratis is als ondernemer. Dus die drempel hoeft al helemaal niet hoog te zijn. En daarna is het trouwens ook nog heel goedkoop. Uh, en ik wil ook altijd iedere starter gewoon aanraden: gewoon goed op de hoogte te zijn van uh, hoe kun je belasting besparen? Er zijn echt al een paar hele simpele manieren. En laat gewoon vooral in het begin gewoon even, al is het maar één keer per kwartaal, even je boekhouding checken of het goed gaat dat je niet, nou ik noem het dat het onbewust onbekwame, dat je eigenlijk gewoon dingen doet die eigenlijk helemaal niet mogen, kosten op de zaak zetten die niet mogen of juist eh, niet ervan op de hoogte zijn dat je bepaalde kosten wel op de zaak mag zetten, want dat kan dan weer belasting besparen. En zo ja, als je even zo'n check door een boekhouder laat doen, dat hoeft al helemaal niet zo duur te zijn. Want je hebt nog niet zo'n hele grote administratie, maar het geeft je wel gewoon heel veel zekerheid. En het kan je, een goede boekhouder, die, die zorgt er ook al voor dat je geld bespaart uiteindelijk. Dus die verdient zichzelf ook al terug. Net zoals vaak ook met een, met een businesscoach. Ja, inderdaad. Maar dat heb ik ook gemerkt.
0: Mijn boekhouder verdient zich echt zichzelf terug. En nu ook weer, ik heb mijn belastingaangifte's gedaan en ik echt van wauw. Hoe kan dit nou weer? Waar komt dit nu weer vandaan? Dus wat, <lacht> Ja, ik ben altijd weer verbaasd hoe ze dan denken... Oh, ik moet heel veel gaan betalen. En oh, hoe moet het nu? En uh, natuurlijk heb ik gewoon potjes. Maar um, stiekem hoop ik dat ik weer wat meer door kan sluizen... naar mijn uh, investeringsrekening. <lacht> ja. Maar dat is altijd wel een ding. Hey, even terug. Hè? Want jij vertelde net over boekhoudprogramma's. En daar noemde je al eentje. Maar veel ondernemers, online ondernemers die ik ken... werken ook met moneybirds. Kun je daar nog iets, iets verder op ingaan? Van wat, wat is dat nou precies, zo'n boekhoudprogramma? Hoe werkt dat?
1: Ja, in een boekhoudprogramma kun je eigenlijk gewoon alles samenvoegen. Dus je, je, je kostenfacturen, maar je kunt ook facturen voor je klanten schrijven. Dus je omzet komt daar samen. Dat koppel je dan weer aan je bankafschriften. Dus je krijgt echt een volledig beeld van je gehele boekhouding. Als je bijvoorbeeld niet je bankafschriften zou gebruiken... dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je wat mist... omdat je altijd een incasso hebt of dat soort dingen. Dus zo ja, komt alles eigenlijk samen in een boekhoudpakket. En ik, ik weet dat heel veel ZZP's inderdaad uh, ook Moneybird uh, gebruiken... Ja, ja, ik gebruik dus zelf geen Moneybird. Ik heb zelf Accumulus. Ik weet niet of je dat kent.
0: Ja, wel zo'n gehoord, ja. ja. Het is allemaal een beetje vergelijkbaar. Maar het fijne ja. is dus, ik ben dus geen Moneybird-expert. Uh, maar wat dus het fijne is aan Moneybeurt, Moneybird is dat je dus uh, uh, je facturen maakt. Dat er dan ook zo'n betaallink onder zit. Van, nou, klik hier om te betalen, gelijk naar een ID of een code. Krijg je krijgt ze dan ook wel eens doorgestuurd. of Vertus Carden mooi in opmaken. Het is allemaal netjes aan elkaar gekoppeld. Alles gaat meteen rechtstreeks dat boekhoudprogramma in. Maar er dus ook je, je bank. En wat je zei, je afschriften worden gewoon automatisch ingeladen. Eh, waardoor er ook heel, veel, heel weinig tijd is, ah, of voor jezelf, of voor de boekhouder... om dat te controleren of alles klopt. Dus inderdaad zo'n boekhoudprogramma is een goede tip dat je die meegeeft... dat, dat als, gaan, als je gaat straks ondernemen, dat je gewoon meteen een goed boekhoudprogramma erbij pakt. En Moneybird is wel iets wat je, ja, waar de meeste ondernemers wel heel blij van worden... Dus uh, daar betaal je dan wel weer iets voor. Dus dat is dan weer natuurlijk anders dan wat jij net noemde. Maar um, ja, ik denk ook een goede start is het halve werk uh, daarin. Ja, precies. Hey, en dan wat je net ook noemde. Je had, nou, dat je als, als ondernemer dus uh, ja, dingen kan doen die je eigenlijk niet, uh, niet mogen in je, in je boekhouding, hè, Die je ja. eventueel later misschien ook wel eens gewoon echt in problemen kan werken. Wat is het meest voorkomende die je, die je, als je ziet?
1: Ik denk toch echt wel de, de privékosten. Heel vaak kosten voor een masseur of een acupuncturist. Of um, Ik snap dat je stress krijgt van het ondernemen, maar dat zijn toch echt persoonlijke uitgaven. Net zoals met eten, dat is vaak ook zo. Ik zie ook heel vaak werkkleding. Uh, kleding mag in principe ook niet op de zaak, tenzij je bijvoorbeeld echt een overal hebt met werkschoenen. Um, maar wij kunnen bijvoorbeeld niet een, een leuke blazer of zo op de zaak zetten. De, dat is toch echt wel de... Dus er is vaak wel een grijs gebied. Je kunt soms wel ja, met een goed verhaal misschien echt nog wel bij wegkomen. Maar nou ja, dingen als kleding en een masseur, uh, helaas niet. helaas. Nee, helaas. <laughs> nee, helaas. Maar, oh, ja, maar ook de kopjes koffie dus
0: niet, of toch wel? Moet je met die kopjes koffie? Nee, nee. Ook niet? Nee. Nee, nee. nee
1: toch
0: maar je eigen ternofjes dus dan meenemen. <laughs>
1: Nee, zie ik ook wel eens boodschappen of zo van, uh, van mensen die dan vanuit huis werken. Dat er dan uh, de, de koffiebonen op een zaak uh, worden gezet. Maar dat, dat, nee, dat is dat, te privé. Je kunt daar niet uithalen welk kopje nou zakelijk was en welke je gewoon in privé tijd uh, hebt gedronken. Dus ja, het is hetzelfde met het
0: internet natuurlijk. Het internet is natuurlijk ook een beetje gedeeld. Iedereen heeft bij het internet thuis. Moet ja. het dat?
1: Ja, dat is ook gewoon privé. Ja, het hoort gewoon bij je eigen woning. Net zoals als jij... Uh, ik heb bijvoorbeeld een kantoor in huis. Niet aan huis, maar in huis. Ja, als ik hier de, de muren zou gaan verven. Ja, het is gewoon privé. Want die woning hoort gewoon bij mij privé. Ja,
0: grappig hè? Dat is echt wel een beetje zo'n gebied... waar toch soms wel de mening over verdeeld zijn. Waar mensen op top denken... Oh ja, dat kan wel, want het is een kantoor. Ja. Ja, ik had ook ja. wel gedacht. Ja, mijn internet. Ja, ik zit natuurlijk in Oman. Dus mijn internet, dat is allemaal... <laughs> daar kan ik niet doen met die bonnen. Dat is allemaal anders. Um, maar ik dacht, oh ja, als ik in Nederland zit, kan ik dat wel op de zaak zetten. Maar dat kan dus ook niet. Nee.
1: Het is eigenlijk een aparte kantoor huur, dan kan het wel, toch? Ja, dan moet je echt een aparte werkruimte hebben. Dus dan moet het een eigen opgang hebben. Het moet een eigen toilet hebben. Dan heb je echt een aparte werkruimte. En dan moet je van dan ook wel echt een aparte meter hebben... die dan echt dat verbruik meet. Dan zou het wel kunnen.
0: Ja, ja bizar. Ja, Dat ja. is een goede, goede tips. Ik denk dat best wel wat ondernemers daar... Uh... Uh, tegenaan lopen hey, dan hadden we een beetje zo even gekeken naar de starters de starters, hè. De starters uh, als tip was het uh, echt een, een boekhoudprogramma en laat ook je boekhouding controleren maar kunnen we ook nog adviezen uh, meenemen voor de ondernemer die aan het opschalen is dat zeggen die van uh, 50 naar uh, 100.000 uh, uh, aan het werken is
1: ja Um, sowieso inderdaad, wat we eerder al zeiden, een goed inzicht hebben je in je administratie. Aan welke knopjes moet je draaien om daar te komen? Ja, en als je dan die knopjes weet, dan moet je echt concreet gaan kijken. Oké, okay, kan ik met dit knopje dus bijvoorbeeld omzet, wat jij eerder al zei, kan ik dan wel naar die 100k groeien? Als je inderdaad een aanbod hebt wat daar niet voor gemaakt is, ja, dat wordt dan heel moeilijk. Tenzij je inderdaad 80 uur per week wil werken. Dus uh, op die manier moet je dan heel goed naar je doelgroep kijken en je aanbod. En eventueel daar misschien wat in uh, veranderen. Misschien wat meer gaan focussen op high-end klanten of een high-end aanbod. Ja, dat soort, uh, dat soort dingen. Daar, daar kun je al heel veel stappen mee zetten. Hey, en zijn er dan ook, uh, want als, we kijken naar, als je Profit First
0: werkt, als je van 50 naar 100 gaat, wat verandert dan, dan daar nog in?
1: Voornamelijk, uh, zo zou je, kijken, je kosten. Percentages, die worden iets hoger. En je belastingpercentage natuurlijk ook. Want je komt in een hogere belastingschijf. Dus je zal iets minder salaris overhouden helaas. Qua percentages dan uiteindelijk niet. Um, dat is het voornamelijkste. Die belasting weer. Ja, ja en ik denk ook dat de belasting wordt ook weer een stukje hoger wordt. Omdat je,
0: de eerste, je hebt drie jaar lang startersaftrek. Klopt dat? Ja, ja, klopt. Dus na drie jaar mis je ook weer een klein stukje startersaftrek, uh, Waardoor ook weer je belastingaanslag iets hoger wordt. Ja. ja. Ja, ik hou van cijfertjes, dat hoor je. Hè? <lacht> ik heb altijd mijn hele administratie wel redelijk goed uh, op orde. Ik kijk ook echt elke maand naar mijn administratie. En um, ja, hoe ik ervoor sta. Uh, dan verdeel ik ook al het geld over in verschillende potjes <lacht> Dus ja, ik ben er altijd wel uh, heel veel mee bezig. En ik vind het ook echt belangrijk dat ik daar ook echt op kan sturen. En ook dat het me weer... Ja, een goed gevoel geeft als je dan kijkt van... hé, hey, zit echt maar groei in het bedrijf? Ik groei nog steeds. Um, ik denk dat het echt heel belangrijk is om daar echt uh, op te focussen. Want als je merkt dat je gewoon stilstaat... Ja, dan kan je zelf ook achter de oren krabben van... hé, hey, wat, uh, wat gaat hier niet goed en wat, uh, waar kan ik uh, mee verder werken? Want zolang je geen inzicht, in, inzicht hebt op je cijfers... dan ben je eigenlijk gewoon een stuurloze boot op zee.
1: Ja, nou, heel veel ondernemers doen dat wel hoor. Die kijken gewoon naar hun banksaldo En dan denken ze, oké, het gaat goed of niet goed... En op zich snap ik dat wel. Maar ja, inderdaad, als je op een bepaald moment... wel in je cijfers kunt zien van... Hey, ik heb deze maand wat minder omzet gedraaid... dan de maand ervoor. En je gaat analyseren hoe kan dat. Ja, Zo kun je dan eventueel misschien wel dingen opvangen. En dan eh, nou ja, heb je weer een goed doel voor ogen... waar je wel heen wil.
0: Ja, ja ik denk wel zeker dat het belangrijk is... met een doel te, te werken. En uh, aan de hand van een doel... kan je natuurlijk gewoon uh, elke keer weer een stap verder zetten. Want anders ja, dan blijf je ook zo staan waar je staat. Want het natuurlijk gewoon zonde. is. Uh, tenzij je als ondernemer helemaal niet de ambitie hebt om, uh, om te groeien maar ja, dan ben je eigenlijk meer een hobbyist dus uh, we gaan natuurlijk vanuit dat ondernemers uh, uh, ja ook gewoon uh, verder willen en uh, uh, ambitieus zijn uh, en daar hoort dus uh, absoluut uh, naast de businesscoach ook de boekhouder bij ja, inzicht in je cijfertjes inzicht in je cijfers ja hey, en als mensen dan denken van hey leuk Jenka uh, hoe kunnen we in contact
1: komen, hoe kan dat met jou? Uh, makkelijkst is denk ik via Instagram en ik heet daar jenka.boekhoudexpert Oké, okay. ja, je hebt een hele fancy uh, Instagram, dus uh, maak je die zelf? Ja, ja, ik hou het helemaal zelf bij. Ja. Leuk, ja. Hey, en wat zijn, jou, uh, wat zijn jouw doelen om, uh, om te gaan groeien? Um, ik wil richting de 10K per maand gaan omzet. Dat, uh, nou, ik, ben, ik zit nu ongeveer op 4 à 5 per maand, even heel open. Ik uh, wil ongeveer naar de 10. En hoe lang ga je daarvoor uh, uh, voor nemen? Heb je daar ook een tijd
0: aan, aan gehangen? Van, nou? Ja, het zal, ik denk eind volgend jaar hoop ik dat is wel een beetje het doel om te groeien. Ja, mooi. Nou, dat is, uh, lijkt me enorm haalbaar. Uh, zeker met uh, ja, op het tempo waarop je nu uh, bezig bent en hoe je, ja. hoe je gaat. Ja. Dus uh, nou, mocht je um, uh, met Jenka mee willen groeien, dan uh, weet je Jenka te vinden op, uh, op Instagram. Ja, laten we de podcast afsluiten over uh, de cijfers. We kunnen er natuurlijk heel veel uh, nog meer over vertellen, maar ik denk dat de essentie verteld is in deze podcast. Mocht je deze podcast uh, ja, interessant hebben gevonden... dan uh, klik dan even op volgen... en geef even een rate op het kanaal waarop je luistert... want daardoor kan de podcast ook weer beter gevonden worden. En Jenka, ik wil jou natuurlijk van harte bedanken... dat je aanwezig was in deze zomereditie. Dankjewel. Bedankt dat ik te gast mocht zijn. Ja, hartstikke leuk. Het was een nou, goede actie om uh, dat te noemen in je, in je stories. Dus ook ja. voor degenen die luisteren... mocht je een keer uh, ook gast willen zijn in, uh, in een podcast bij mij... Ja, laat het me gewoon even weten. Je weet me te vinden via Instagram, LinkedIn uh, of via mijn website. En uh, dan komen we gauw met elkaar in contact. Oké, dan wens ik je ook een hele fijne zomer toe, Jenka.
1: Dankjewel, jij ook. En de
0: luisteraars ook. Heel veel dank voor het luisteren en super dat je tot het einde bent gebleven. Dat waardeer ik enorm. En als deze podcast aflevering waardevol voor je was, zou je me dan een rate willen geven op het kanaal waarop je luistert. En nog even op volgen willen klikken, want daardoor wordt de podcast beter gevonden en kunnen ook andere ondernemers van mijn gratis content profiteren. Ik ben trouwens ook heel benieuwd naar mijn luisteraars en leg graag de verbinding. Dus stuur je reactie via een DM op Instagram of deel de aflevering in je stories en mijn dank daarvoor is heel groot. Tot een volgende aflevering.